0: Hej och välkomna till Smedjans podden vårt 72 avsnitt med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jörn. Skönt att vara tillbaka. Vad har hänt här medan jag har varit borta, Blanche?
1: Eh, ja, Smedjans siffror har skjutit i höjden nu när du har varit borta så att mina texter har dominerat. Nej, det har inte hänt jättemycket faktiskt.
0: Nej, det var ju skönt. Ja, vad har hänt skönt? No news is good news, som det brukar heta. Eh, nej, jag har gottat mig utomlands. kommit på att det kanske är... Är en bra grej att ta ut semester ibland.
1: Det där låter lite sossigt.
0: tidigare Timbro-kollega Siri Steier brukade gå till Storms mot den lagstadgade rätten till semester.
1: Men så eftersom den är lagstadgad och därmed snarast ett tvång då vill man ju inte ha den för att man känner sig tvingad att ta ut semester.
0: Då kommer vi överens om att nästa år Tar du inte ut någon semester?
1: Eller så har jag kommit ut trots åldern nästa år, vi får se.
0: Det har i alla fall varit befriande att besöka ett land där man får ta sig en cigarill på uteserveringarna och kan köpa kyld champagne i snabbköpet klockan 22 på kvällen.
1: Ah, du menar alla länder utanför Norden? Ungefär så. Kul!
0: Ja, um, vad ska vi tala om idag?
1: Vi ska tala om Gör det själv samhället, om den nya sociala ingenjörskonsten och om flygskatten.
0: Det låter som ett mycket spännande och fullmatat avsnitt, men först veckans nyheter.
1: Ja, till att börja med så har ju... Eh... Ja, ingenting egentligen hänt till Brexit. Eller så här, det har röstats på nytt och Boris Johnson har blivit ännu mer bakbunden än tidigare av sitt orimliga parlament.
0: Jag såg några klipp från den här debatten i House of Commons och Rees Moggs, den här Älskar synnerligt knöckiga brexitören, syntes ligga ner på bänken. Han upptog liksom fyra sittplatser på där. Vad va var det som hände egentligen?
1: Nej, men det är så där han sitter. Jag vet inte om det är någon överklassgrej, men han, han sitter eller ligger på det sättet. Hela världen är hans divan, liksom. Men då har en massa Labour- Lib Dems-politiker plockat upp det här som ett tecken på att han inte respekterar demokratin. Medan de själva sitter där och aktivt röstar för att inte respektera folkviljan i omröstningen om Brexit. Så jag tycker det är lite magstarkt att komma och kritisera honom för hans hållning.
0: Men de här turerna blir ju mer och mer obegripliga för den som följer dem lite ytligt. Kan inte du då som självutnämnd anglofil försöka sammanfatta <laughs> vad är det egentligen som utspelar sig här?
1: Eh, demokratins sammanbrott? Nej men så här, vad som skedde nu var att parlamentet först röstade –emot en avtalslös brexit. Och redan där så är det ju ute på lite tunn is– –eftersom det röstades av folket för en brexit. Under förstås en brexit... Vi kanske
0: ska backa bandet ända till... Från början först har ju då britterna röstat för en brexit. Och sen har även parlamentet röstat för en brexit– Precis. Men nu håller man på och obstruerar. Man Jag tror det är sammanlagt
1: ner åtta olika typer av Brexit för att man inte är nöjd med någon. Och nu så har Boris Johnson gjort ett nytt försök. Det förlängde tiden. alltså Egentligen skulle Storbritannien ha lämnat EU vid det här laget i våras. Nu har man förlängt det till sista oktober. Men nu så ville regeringen först, eller förlåt, parlamentet först hindra Johnson från att genomföra en avtalslös Brexit. Då ville han ha nyval eftersom han ju inte kan göra vad han liksom är där för att göra för att ja, parlamentet och, hindrar honom
0: oppositionen, alltså Labour-partiet har i flera år krävt ett nyval
1: ja precis uh, så
0: de borde vara nöjda nu
1: men de vill inte alls ha ett nyval utan la ner sina röster det gjorde även delar av Liberal Democrats uh, vissa röstade emot nyvalet så varför uh,
0: vill Labour helt plötsligt inte ha ett nyval längre?
1: För att det vill tvinga Boris Johnson att gå och tigga om ännu en förlängning och hålla britterna kvar ännu längre i EU mot deras vilja eftersom det tycker att det är så man respekterar demokratin och det är fint så länge man sitter rakt i sin stol.
0: Men vad är, vilka är de två läger som står emot varandra här? Boris Johnson har deklarerat att han kommer att genomdriva en Brexit med eller utan ett avtal med EU. Och hans motståndare då i alla partier, vad, vad är deras agenda? Vad vill de uppnå?
1: Det är ju väldigt olika. Vissa vill ju uppnå en brexit med ett avtal eh, som kan se ut på hundra olika sätt och vissa vill eh, inte ha någon brexit alls utan låtsas som att folkomröstningen aldrig skedde och andra vill ha en ny folkomröstning. Alltså idén att det ska finnas två läger är väldigt optimistisk här. Det finns fler. Eh, men grejen är, i princip har ju Boris Johnson nu att välja mellan att respektera parlamentet eller att respektera folket.
0: Men när det gäller EU och och folkomröstningar så brukar det väl i alla länder gå till så att folk får rösta om och om igen tills...
1: Det röstar rätt. Ja. ja Men jag hoppas att de brittiska politikerna liksom tar sitt förnuft i fånga och gör som de har lovat att göra. Det skulle vara trevligt.
0: Men kommer mannen som delar dina initialer att kunna sitta kvar då? Jag menar, hans situation nu är väl... Nästan lika omöjlig som Theresa Mays var när hon kände sig tvungen att avgå.
1: Ja, alltså, Boris Johnson är ju bättre på många sätt än Theresa May. Ja, nu men... är jag inte
0: ute efter en recension utan snarare. <laughs> Och så har hört...
1: skysta initialer också.
0: För du inte tala om frisyren som kommenteras överallt. Nej, men alltså, eh, om Theresa May kände sig tvungen att avgå för att hon inte hade något handlingsutrymme kvar längre i Brexit, är inte situationen likartad nu för Boris Johnson?
1: Jo, förutom att så här, det var ju illa nog att hon avgick. Skulle han också avgå? Alltså, det blir ju väldigt stora problem för hela systemet i så fall.
0: Ja, det ska bli spännande eller är det verkligen spännande att följa det här längre? Det är... Ja, men på
1: samma sätt som man läser en dystopi mot det oundvikliga katastrofala slutet. Vi kommer ju dock vara att bevaka det här på första parkett den sista oktober i London.
0: Ja, det ska bli, det ska bli spännande. Det blir faktiskt ja. spännande, ja. Ja, eh, men eh, det är väl kanske inte så att den här processen har varit en prydnad för den parlamentariska demokratin.
1: Det har varit en sån skam för den parlamentariska demokratin att det är helt otroligt.
0: Och och tal om skam, över till <laughs> Sverigebilden.
1: Ja, Sverige har ju blivit eh, känt utomlands eh, i vissa kretsar som en symbol för eh, olika typer av misslyckad politik. Eh, och detta plockade New York Times, det vill säga det internationella DN, eh, upp i en väldigt stor artikel eh, där tesen var att svenska nationalistiska hatsajter och så vidare... Eh, får sina framgångar i betydande grad från ett globalt nätverk som via Google- optimering gynnar den här ekokammaren. Eh, och som bevis på detta lades ett antal indicer fram. Eh, det fanns ett antal faktafel. Det största var förmodligen att New York Times menade att Sverigedemokraterna hade bjudit in Richard Spencer, amerikansk nynazist, när det i själva verket hade bjudit in Robert Spencer, islamkritisk författare. En viss Skillnad däremellan.
0: Spencer som Spencer.
1: <laughs> jo, man tyckte ju tydligen det. Det har det rättat och så nu. Men, men fortfarande, alltså det här sajterna som de kallar, ja men den här ekokammaren på nätet och hatsajter och allt sånt här, det är ju sidor som får väldigt mycket trafik från sociala medier och tror jag också folk som går in direkt på sidan eller att ha den som startsida eller så. Idén att det skulle vara en betydande skäl att det finns för, så här, företag och partier utomlands som vill gynna dem via Googles sökfunktioner. Rent intuitivt tycker jag inte det är vattentätt.
0: Men skulle själva Google vara en del av den här konspirationen alltså?
1: Nej, nej nej, utan Google för har de är ju väl algoritmer. Goda. Jo, men det är också min uppfattning. Det avskedar ju folk som kritiserar kvotering så det måste ju vara bra.
0: Ja, och eh, hur förlöpte den här Historien då, med New York Times-artikeln. Fick de pudla?
1: I den mån att de har tagit tillbaka det här med Richard Spencer, vilket alltid är något. Men framförallt har det ju skapat debatt i Sverige eftersom folk blir så fascinerade av uppmärksamheten utomlands. Däremot vet jag inte om det här har varit särskilt bra för New York Times-bilden, även om Sverige bilden väl är som den var innan
0: tillbaka då till hemmaplan. Här i Sverige så har Socialdemokraterna äntligen kommit på ett finurligt sätt att stärka den svenska försvarsförmågan.
1: Ja, precis. Det är nämligen så att Socialdemokraterna vill stärka försvaret genom att införa en bankskatt, säger det. Men om du samlar din kunskap om Socialdemokraternas ideologi och liksom historiska inställning till olika samhällsinstitutioner, tror du då att det är så det gick till eller är det så att Socialdemokraterna väl väldigt gärna vill ta bankernas pengar och slänger fram försvaret som en schysst ursäkt för det.
0: Alltså, tittar man historiskt så har ju Socialdemokraterna varit sugna både på att ta bankernas pengar och på att stärka försvaret. Alltså, det är ju lätt att man stirrar sig blind på de försvarsnedläggningar som har skett efter murens fall. Men vi ska ju också komma ihåg att under större delen av efterkrigstiden, när Sverige då var alliansfritt, det vill säga att vi var en del av nato utan att tillhöra NATO, då byggde ju vår alliansfrihet också på att vi hade en väldigt stark egen försvarsförmåga och försvarsindustri. Med andra ord, vi var beväpnade till tänderna. Det var ju en period till exempel när Sverige hade världens fjärde starkaste flygvapen i absoluta tal till exempel. Och, och fem...
1: flest skyddsrum per capita.
0: Flest skyddsrum per capita. Vi kunde ställa eh, en otroligt stor del av befolkningen i vapen i händelse av en invasion. Vi var alltså, ja men Sparta i så att, eh, ett av världens mest militariserade länder per capita Så, och det här under Socialdemokraternas oavbrutna långa maktinnehav.
1: Men jag tror fortfarande att Socialdemokraternas motvilja mot ekonomiska koncentrationer som inte är statens är starkare än dess varma känslor för försvaret. Bara en hypotes?
0: Alltså... Man hade ju kunnat tänka sig att det fanns andra poster i statsbudgeten som hade kunnat prioriteras ned om man ville stärka försvaret. Det här med att det <laughs> behöver skjutas till mer pengar med hjälp av en ny typ av beskattning känns ju som en förevändning bara, att införa en ny typ av beskattning.
1: Ja, alltså det finns länder som har rätt schysst försvarsbudget och lägre skatter än Sverige, att många.
0: För att parafrasera en gammal socialdemokratisk Fish. gärna ett starkt försvar men först en rejäl bankskatt. Sen ja. är det ju också sådär, jag menar det är ju väldigt populärt eller kanske man ska säga populistiskt att vilja beskatta bankerna men jag tror inte att det är allt alltför långsökt att tänka sig att bankerna helt enkelt kommer att föra över den här kostnaden på sina kunder.
1: Det blir kul, det är ju annars trevligt att vara skattebetalare i Sverige redan från början. Man ju...
0: Så det kommer inte att vara någon bankdirektör med cylinderhatt och sjubilsgarage på Lidingö som kommer att betala den här bankskatten utan det kommer att vara du.
1: Attans. Eh, om vi zoomar in lite ytterligare på där vi befinner oss just nu så har det första miljözonerna. Röstat igenom i Stockholm.
0: Ja, miljözoner är ju ett väldigt missvisande namn egentligen. Eftersom det inte överhuvudtaget har med miljön att göra.
1: Men det är zoner. Ja,
0: precis. Det är alltså dieselförbudszoner. De som då, <går> utredningarna har kommit fram till att de egentligen inte gör någon skillnad överhuvudtaget för vare sig inandningsluften eller miljön, men som är en hjärtefråga för Miljöpartiet eftersom det kommer att försvåra för vanligt folk att köra bilar. Det vill säga vanligt folk som inte har råd att byta bil lika ofta som de miljöpartistiska politikerna Det vill säga har. vanligt folk ja, i allmänhet. Exakt. Ja. Så nu kommer man att börja då med att införa den första så kallade miljözonen på Hornsgatan i Stockholm och och det här är väl då inledningen på en process där hela det här konceptet med dieselförbudszoner kommer, kommer att genomföras. Det vill säga den politik som Moderaterna gick till val på att stoppa men som de nu genomför med, eh, då, tillsammans med Miljöpartiet. Som eh, vår kronikör Erik Lackoma uttryckte det på Facebook med en parafras till en gammal affisch från Fria Moderata studentförbundet. I moderaterna Stockholm, eh, Stockholm bestämmer Daniel Heldén.
1: Kul. Jag har även noterat att flera av parkeringsautomaterna runt om i stan har fått sig solceller på taket. Så att vi som skattebetalare har betalat för att de betalningar vi gör till kommunen ska ske på ett mer miljövänligt sätt. Det är kul att betala skatt här, verkligen.
0: Du skulle helst se att parkeringsautomaterna var dieseldrivna. Då, ja, eller? med
1: sådana här avgasrör <laughs> som bara spyr ut grå rök. Nej, men alltså, det var väl fint som det var? Hur som helst, eller det var det säkert inte, men det fanns säkert något fel. Men hur som helst.
0: Sen har du gått i taket över att en döv person som inte fick jobb som receptionist på grund av att det i arbetsuppgifterna ingick telefonansvar, stämmer den här då potentiella arbetsgivaren?
1: Ja men alltså den här ständiga idén att man har en sorts rätt inte bara till ett jobb utan till varje jobb man söker. Alltså den här killen är alltså döv. Söker ett jobb där det står att han ska kunna svara i telefon eftersom det är ett receptionistjobb blir inte kallad till intervju eftersom de vill ha en person som kan utföra jobbet enligt det krav de ställde. Och så blir han så kränkt över detta att han stämmer det här stackars företaget. Alltså det är ett under att någon ens vågar lägga ut en jobbannons. Eh, och facket är på killens sida och tycker att eh, företaget borde ha tittat på hur det skulle kunna anpassa tjänsten efter honom. För att nu när han har sökt så måste ju det anpassa... Alltså, det här är en så bisarr idé som grundar sig i den här föreställningen att man har positiva rättigheter och ska kunna gå runt och kräva grejer av andra ja, bara för att man existerar. Liksom. Och så har vi ett hel, en hel infrastruktur med så här, jag menar så här stämningsmöjligheter och allt sånt för folk som blivit sura för att det inte blivit kallade till en jobbintervju. Alltså det är ju bisarrt.
0: Och hur har det gått då? Har den här stämningen tagits på allvar?
1: Uh, jag vet inte hur långt den har kommit. Ja. Men alltså det måste ju titta på stämningar som kommer in om inte annat. Du får
0: annat. följa upp det här i kommande avsnitt av medianpodden.
1: Ja, men gott i taket har jag.
0: Sen har den så kallade, eller det så kallade, Barn- och elevombudet. Heter det inte, Barn- och elevombudsmannen?
1: Nej, det är bara diverse tidningar som har skrivit det av uh, misstag. Men okay. det heter Barn- och elevombudet.
0: Men uh, de har då tagit ställning för en nionde klassare som trakasserat andra elever.
1: Ja, eller alltså på tal om kränkta människor. Det var sådana nionde klassare som satt i en soffa och hindrade andra från att gå förbi. Och, ja, men var ett as helt enkelt. Uh, och till slut så fick en lärare avlägsna honom med hjälp av ett brottargrepp. Eh, och då blev han så förskräckt och fick så mycket ångest att han nu har stämt skolan för kränkning och vill ha 10 000 kronor i skadestånd för att han inte får vara ett as. Eh, och det här är någonting som barn Vad var och Vad elev...
0: eleven hade gjort?
1: Ja, alltså han hade då placerat en soffa med sig i soffan, som jag förstår det, på ett vis som gjort att andra inte kan gå förbi och så har han vägrat flytta sig och struntat i diverse uppmaningar att göra det. Alltså jag har lite svårt att se det här framför mig, men det var det har stått när det har rapporterats om det här.
0: Men stod beteendet i proportion till brottargreppet?
1: Alltså om man vägrar flytta sig på något annat sätt efter ett antal uppmaningar så är väl det rimliga nästa steget att avlägsna personen. Det är ju inte som att han har liksom fysiska men efter det.
0: Vet vi någonting om vilket brottargrepp det rörde sig om?
1: Det nämndes någonting om ett grepp runt nacken... Jag har, jag har inte jättebra koll på brottargrepp. Brottargrepp, jag är det.
0: bara associerar till väldigt svettiga män eller kvinnor för den delen i oerhört tajta som dräkter som stonkar på golvet.
1: Jag vet inte hur dina lärare i nionde klass agerar. <laughs> Nej, men det män. låter ju... Just
0: brottargrepp, det är en sån väldigt precis eh, beskrivning. Det var liksom inte ett eh, judogrepp. Eller ett,
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag har, jag har en vag känsla av att jag har läst att läraren i fråga hade varit brottare. <laughs> men förhoppningsvis undervisade han i vanliga kläder och så.
0: Jo, men det, det är faktiskt det finns stora fördelar med det där. Till exempel så är det AIKs brottningssektion som ansvarar för kroppsvisiteringen vid insläppet på AIKs läktare.
1: Ja och här i podden har vi ju haft med Rickard Dalin som nu är lärare och tidigare var ordningsvakt,
0: men han är väl inte brottare.
1: Nej men jag tänker att ordningsvakt och brottare ändå faller in i lite samma det är kategori. Bra att han vara har ju tagit brottare, upp att han har ja, men... haft mycket nytta av det i sin roll som lärare. Så jag tänker att det finns fördelar med sånt. Nej men hur som helst. Alltså det här har ju i sig väckt en del debatt eftersom det är orimligt att barn- och ombudet. elevombudet ja men så här, sitter och kräver kommuner på pengar och driver upp det här till högsta domstolen för att folk inte får bete sig precis hur som helst i skolan. Men sen så visade sig att den här killen även hade ADHD och då fanns någon handlingsplan om det här låg affektiva bemötandet. Och som... där
0: misstänker jag att brottargrepp inte ingår.
1: Nej, alltså lågaffektiva... För... Låg affektivt bemötande går ut på att läraren ska så här, ta ett steg tillbaka och tala väldigt lugnt och det är liksom allt. Och om inte eleven lyssnar så får man fortsätta stå där och tala lugnt. Alltså, det fungerar ju uppenbarligen inte i praktiken. Alltså, jag kan knappast tänka mig att det fungerar på en lugn unge heller. Alltså, man tar ju inte läraren på allvar som en auktoritet och man vet att det värsta den kommer att göra är att stå där och prata snällt med en.
0: Jag tror att det där var en lite orättvis bild av metoden lågaffektivt bemötande. Det är väl snarare så att lågaffektivt bemötande inte är en metod som funkar i alla sammanhang men som i rätt sammanhang och använt på rätt sätt kan fungera.
1: Om du säger det så. Jag har alltså ju sett många lärare kritisera det. Eh, slutligen så har ju eh, jaktsabotörerna hamnat på agendan igen. Det var förra förra veckan som en så kallad rovdjursmarsch arrangerades i Stockholm. Det var tyvärr inga rovdjur utan istället organisationer som Hunt Saboteurs Sweden, eh, Djurfront och Djurens Revolt som gick där. Alltså Djurfront har ju gjort sig kända för diverse här, dödshot och trakasserier mot bönder. Och Djurens... Nä, ta, vänta.
0: Djurfront, är det de som leds av den här fantastiska Batman-skurken med cap och... Basker som figurerat. Va? Ja, men kommer du inte ihåg det när de hade hållit på att trakasserat bönder och sånt där? Så figurerade han ju överallt. Han har något så här tyskt eh, superskurknamn också.
1: Wow. Det här låter ju mycket coolare än jag väntade mig att djurfront skulle vara.
0: Nej, men det här har vi ju diskuterat och skrattat åt här på redaktionen flera gånger.
1: Jo, men jag har nog förtänkt det. Okej. Okay. Hur som helst. Den här marschen deltog bland andra eh, riksdagsledamöterna Jens Holm från Vänsterpartiet och Rebecka Lemoine från Miljöpartiet i. Eh, och det är ju, det är och du märkligt. är
0: jätteförvånad över detta?
1: Oh ja, eh, med tanke på vad de annars tycker om att normalisera olika typer av våldsamma organisationer. Så jag kommer att tänka på att du ju har skrivit en del om jaktsabotörerna och hur, vad deras agerande får för konsekvenser för deras egen agenda.
0: Ja, så alltså jag tror ju inte att den här typen av angrepp på vare sig lantbrukare eller uppfödare eller jägare stärker djurets aktivisternas agenda. Visserligen så kan det ju, om man tänker utifrån hur andra terroristgrupper som radikala islamister eller de här kommunistiska terroristerna som fanns på 70-talet resonerade, det vill säga att man vill öka motsättningarna för att på så sätt skapa mer konfrontationer, ja men då kan det säkert funka men om det handlar om att övertyga en bredare allmänhet om djurets rörelsens ståndpunkter då tror jag att de är helt fel ute alltså vi har ju Eh, vad är det, 300 000 aktiva jägare i Sverige någonting sådant mm. och de här människorna befinner sig inte heller i ett vakuum det här är en av de största folkrörelserna och eh, den har mycket stora sympatier så jag tror ju att eh, om det är någonting som rörelsen lyckas med när de håller på på det här sättet till exempel de sågar ju eh, i benen på jakttorn så att folk riskerar att ramla ner och slå ihjäl sig och så vidare, eh, så är det ju att undergräva hela trovärdigheten för sin rörelse.
1: Ja, alltså jag fick ju syn på någon sån här film som cirkulerade på där jag tror det var medlemmar av Hunt Saboteur som ja men, var ute och saboterade en jakt och det var, jag menar, det var aggressiva, otrevliga och totalt orimliga och alltså, alla sympatier jag hade riktades ju mot de stackars jägarna. Så jag tror verkligen inte att det liksom blir mer populära bland folk i allmänhet genom att agera på det sättet de gör.
0: Nej, jag minns ju hur det var på 1990-talet när det fanns en sån här våg. Och då höll de ju på att bränna ner korvkåskor och skanlastbilar och sånt där. Och det fick väl inte heller så breda. Ingen
1: gillar den som bränner ens korv, Nej, <laughs> verkligen inte.
0: Så det, det rann väl ut i sanden.
1: Ja, men nu är det igång igen. Kul att det är tillbaka.
0: Så innan vi går in på dagens ämnen då, det blev ett ganska långt inledningssegment här. Men bara helt kort, vad har vi publicerat i smedjan Ett urval av vad vi har publicerat i smedjan de gångna veckorna.
1: I måndags publicerade vi en essä om varför rebeller behövs inom storföretagen och inte bara inom alla andra större organisationer av Anders Jonsson som vi också haft med här i podden.
0: Ja, det var ett mycket intressant avsnitt förresten. Det tycker jag att ni ska leta upp i arkivet och lyssna på. Sen har vi haft en krönika av Margareta Barabars om att porfilter på skoldatorer är verkningslös moralism.
1: Ja, jag tror även puritanism nämndes i, i sammanhanget.
0: Ja, alltså jag bara frågar mig, är, är skolmiljön verkligen ett ställe där man lämpligen insurfarpor alltså oaktat eh, om man ska ha filter eller inte på datorerna.
1: Nej, definitivt inte. Men alltså, med tanke på hur barn funkar tänker jag att lägger man ett filter på det då blir det ju mycket mer intressant. Det är Nej. ju liksom en psykologisk mekanism.
0: Jag tror nog kanske inte att det är porrfiltret som utgör lockelsen i pornografin, men hur det, <laughs> jag kan ju ha fel. Jag tänker på att klassrumsmiljön kanske inte är det stället där liksom då. Infallet att börja. Alltså, surfa jag vill på ju tänka att man typ sitter i ett finisher.
1: grupprum, inte där mitt i klassrummet.
0: Grupprum, vilket obagligt ord. Jag vet jag ja. matar
1: det. Men hur som helst, Hanna Vagenius, en av våra återkommande konikörer, har skrivit en text om hur riksdagens time-out-regler fungerar eller inte fungerar, med titeln att lyfta arvode för en tom stol.
0: Och sen har ytterligare en av våra kronikörer, Hanna-Karin Grensman skrivit om juridisk abort och att detta vore bra för barnen det vill säga möjligheten att avsäga sig faderskap. Jag tycker att begreppet abort är lite missvisande i det här sammanhanget. Men...
1: Jo, precis. Nej men hennes tes är då att eftersom föräldrar redan idag i praktiken kan sticka från sina barn så skulle juridiska bort helt enkelt göra att det inte sen kan dyka upp fem år senare och bara, fast jag bryr mig nu så nu, nu ska jag vara din farsa liksom utan att det skulle ta bort den möjligheten för icke närvarande föräldrar och sen har vår kollega Emanuel Örtengren skrivit en text om hur långa sommar då bromsar klassresor och det handlar alltså om att studier visar att det som halkar efter mest under långa sommardov- är personer från en socioekonomiskt svag bakgrund. Vilket innebär att det alltså spär på klassklyftor helt enkelt i skolan- med ett långt sommardov.
0: Där hör ni, det finns massor av spännande saker att läsa i smedjan. Till dagens första huvudämne då. Det som du har kallat för gör det själv samhället. Vad är det för någonting Blanche?
1: Och vad jag menar med det är att staten- Lovar att den ska sköta en massa saker och sen gör, det, gör den inte det utan lämnar åt människor att göra det själv. Och sen så straffar den den som väljer att göra det själv.
0: Det här var ganska abstrakt, kan du <laughs> konkretisera vad du menar?
1: Jo, det är precis vad jag tänkte göra nu. Nej, men Till exempel, den som vill ha trygghet eller boende eller vård behöver på olika sätt se till att sköta det åt sig själva. Alltså staten garanterar inte människors trygghet. Det finns extremt långa boendeköer. Man behöver ofta tjata sig till att få den vård man behöver. Utan man måste försöka hitta egna vägar att lösa det. Och då kommer staten sen att straffa den för att man gör det man blir tvungen att göra för att staten inte levererar. Blir det tydligare nu?
0: Ja, har du några liksom konkreta
1: exempel? Okej, okay, låt mig börja med trygghetsfrågan. Alltså om Sveriges polis och rättsväsende och så hade fungerat så att den som begått ett brott i regel åker dit för vad den har gjort och får ett rättvist straff. Då hade det ju varit problematiskt om människor trots detta försökt ta rättvisan i sina egna händer. Men nu har vi en situation där Sverige har blivit otryggare. Många allvarliga brott har en löjligt låg uppklaringsgrad. Och då blir det ibland nödvändigt att försöka skydda sig själv eller försöka skipa sin egen rättvisa. Alltså det är liksom Man har alla anledningar att ta saken i egna händer och göra det själv. Um, och då kommer staten in och straffa den som gör det samtidigt som den inte lämnar mycket annat utrymme åt den att göra något annat. Det blir liksom en dubbel bestraffning. Uh, jag tänker till exempel på faktum att man inte får bära vapen i självförsvarssyfte samtidigt som staten inte lyckas hindra kriminella från att ha hur mycket vapen som helst.
0: Men är inte det här ett tecken på att statens agenda i huvudsak är att skydda sig själv och sina egna intressen, inte att skydda medborgarna. Brott mot staten straffas ju oftast hårdare än brott mot andra medborgare till exempel.
1: Ja, alltså det är faktiskt sant. Um, och det finns, alltså, det finns så många fler exempel också. Jag har själv skrivit i smedjan om det här att det är kriminellt att ha pepparspray och man begår ett vapenbrott om man har det. Alltså, med tanke Var det inte på... det
0: som Sara Skyttedal fick erfara?
1: Jo, precis. I Danmark så får man ju nämligen skydda sig själv med en liten sprayflaska utan att begå ett vapenbrott och då hade hon råkat ta med den över gränsen till Sverige och åkte dit för det. Jag har även för mig att man inte får ta tillbaka egendom någon annan stulet från en. Så om någon snor din cykel och sen så ser du din cykel senare så får inte du ta tillbaka den. Det är också en så här märklig grej där man inte får göra det själv Fast fastän inte direkt polisen löser stulna cyklar längre.
0: Nej, polisen åker ju inte ens ut när jordbruksmaskiner och sånt blir systematiskt stulna av organiserade stöldligor.
1: Ja, men precis. Och jag läste också, det var väl förra veckan, hur Tove Livendal på Svenska Dagbladets ledarsida skrev om en familj i Uppsala som hade en son i yngre tonåren som blivit utsatt för grova och allvarliga hot och trakasserier. Alltså det var En väldigt...
0: helt förfärlig historia. Ja,
1: den var hemsk att läsa. Alltså det var verkligen så här klump i magen obehagligt. Eh, och då hade det först vänt sig till barn- och ungdomspsykiatrin som rådde familjen att inte polisanmäla för att det skulle göra saken värre. Men det polisanmälde ändå för att ja, men man ska inte komma undan med sån skit som det här som trakasserat deras barn kom undan med. Eh, och då rådde polisen dem att helt enkelt flytta från stan. Och eftersom ingen hade erbjudit dem någon bättre hjälp än anmäl inte och flytta din väg så står vår familjen nu är begrepp att flytta. Vilket också är ett exempel på att vill du liksom garantera dina barns trygghet då får du sköta det själv för ingen kommer hjälpa dig med det. Och man får så alltså ett sorts gör det själv samhälle men staten slår ofta ner på det som om den fortfarande skötte allting den hade åtagit sig att sköta. Och det här mötret går igen i en massa sammanhang som inte har med just våld och trygghet att göra. Ett annat aktuellt exempel är en man i Ystad som blev akut sjuk i slutet av juli och gjorde som man gör i såna situationer och ringde 112 och där fick han reda på att det inte fanns några ambulanser tillgängliga utan han fick ta en taxi. Och taxibilar fanns tack och lov tillgängliga som han fick tag på en och så sa han till chauffören att han behövde komma till sjukhuset så fort som möjligt så taxichauffören tryckte gasen i botten och blev stoppad för fortkörning. Och här skulle man kunna tro att polisen skulle sympatisera med den som prioriterar en annan, en annan människas hälsa över rådande hastighetsgränser. Det är en prioritering polisen själv ofta gör. Istället valde ystadspolisen att ge honom böter.
0: De valde och valde. Är inte så lagen utformad? Alltså, polisen måste ju följa lagen.
1: Jo, men i praktiken så sker väl undantag ibland hos trafikpoliser jag vet inte, det är inte det som är det stora problemet här utan problemet är att så här funkar det om man ger någon en böter och personen skriver, alltså, tar emot den och accepterar den då är det som att personen har erkänt brottet och det gjorde den här taxichauffören som man alltså, gör när man har bråttom, för han tänkte att det är väl inte rätt grej att sitta och bråka om nu, hade han inte tagit emot den hade han kunnat driva det här till domstol hävda liksom, nödsituation och förmodligen få rätt men eftersom man tog emot boten så blev han av med sitt körkort. För att då räknar polisen det som att nu har du erkänt, nu tar vi ditt körkort. Och för en taxichaufför är ju det här en privat ekonomisk katastrof. Alltså hans försörjning är ju beroende av det här. Och grejen var att, som jag förstod det, det inte hade informerat om att det här är vad som sker när man tar emot en bot. Jag frågade en bekant inom polisen om det här inte är någonting man berättar i förväg när man ger någon en bot. Och då berättar den här personen i sin tur att tvärtom så har han sett det riktas kritik inom polisen mot personer som har varit för informativa kring det här. Så att någonting är ju ruttet i det systemet, uppenbarligen. Men du hade fler exempel också. Jo, alltså poängen med det här exemplet är mer att så här, vill du få vård så får du ta dig in dit själv och vill du hjälpa någon som har ett behov av vård, för att staten inte levererar så får du betala för det. Så återigen så här fler exempel på hur man blir straffad för det. Um, eller så här när vi snackar om vård. Alltså det finns ju, om man googlar lite, hur många exempel som helst på personer som ändra har köpt vad vården sagt, åkt hem och dött, eller som har tjatat och tjatat och tjatat det till slut fått den vård det behövt. Alltså, det finns folk som ger upp det här att stå i vårdköer och åker utomlands och betalar för vården ur sin egen ficka. Alltså cancervård och sådana grejer. Um, och sen utöver det så är det bostadsfrågan eh, staten håller ju, eller Regeringen håller just nu på med ett projekt Att förbjuda köp av svartkontrakt Och göra det straffbart med upp till två år eh, Det vill säga staten bestämmer sig först För att den ska se till att människor har bostäder Som de har råd att bo i Den försöker uppnå det genom att sätta hyrestak Så att inte så många vill bygga hyresrätter För att det inte blir särskilt ekonomiskt lönsamt Och sen när bostadsköarna är upp till ett par decennier långa då har ju folk väldigt svårt att hitta en bostad. Så det som har råd köper och de andra hyr jättedyrt jätte i andra hand. Eller så försöker folk liksom köpa en plats, alltså komma före i kön helt enkelt. Och jo, det är ju såklart att fuska men man har inte alltid mycket val eftersom staten har skapat en situation där man ibland inte har några alternativ till att köpa ett svart kontrakt Och sen kommer den in och straffar folk för det. Det är liksom inte hållbart att ha ett samhälle där man måste använda sådana vägar, måste köpa sig ett kontrakt eller gå via kontakter eller ta sig runt systemet och tjata sig till den vård man vill ha, flytta från stan och någon trakasserarens barn och sen liksom få, alltså straffas av samhället för det här.
0: Du menar staten?
1: Förlåt. Åh gud, nu gjorde de den där sociala grejen. Det har sipprat in till och med i smedjan, vad hemskt. Det är givetvis skillnad mellan staten som är den onda och samhället som är det goda.
0: Så det här du kallar för gör det själv samhället är i själva verket gör det inte själv samhället. Eller kanske gör det inte alls samhället.
1: <laughs> Nej men det är gör det själv och gör det inte staten. Som är i konflikt mot varandra. Men den problematiken var jag, i alla fall vad jag försökte lyfta upp här. Eh, på tal om att lyfta upp problematik så har ju du tagit ett eh, helhetsgrepp på den här nya vågens social ingenjörskonst som har drabbat oss.
0: Ja man skulle väl kunna säga att det här är andra sidan av det, den samhällsutveckling som du beskrev i din artikel. Nämligen om staten då inte ägnar sig åt de här sakerna som den lovar att den ska göra så ägnar den sig åt en massa andra saker som kanske inte har varit lika efterfrågade. Jag inleder min artikel med att ställa frågan vad har cigaretterna, kontanterna, bilen, villan, flygplanet och sportskyttet gemensamt?
1: Staten hatar den.
0: Och sen besvarar jag den då retoriskt med att de är föremål för då stegvisa inskränkningar av medborgarnas individuella frihet. Att det här är som en slags återupprepning av den sociala ingenjörskonst som var så populär under efterkrigstiden då när tilltron till politikens förmåga att lägga samhället och medborgarnas liv till rätta var till synes obegränsad
1: alltså jag får känslan av att den här första vågen sociala ingenjörskonst som du hänvisar till mycket handlade om ekonomiska styrmedel och att få folk att göra vissa prioriteringar kring så här bostad och familjebildande och så och då är ju den nya vågens ingenjörskonst ofta ganska småsint eftersom det handlar om att styra detaljer i folks livsstil
0: Ja, typer av jag, jag och tror att du lite grann här romantiserade den gamla tiden sociala ingenjörer. Hur var det där en romantisering? Alltså, att vi till exempel hade inskrivit i plan- och bygglagen att det var förbjudet att bygga traditionell kvartersstad till exempel. Alltså att vi hade skrivit in den modernistiska stadsplaneringen i lag text ja, det eller, är det även
1: mot boken, eller till exempel
0: alla de här statliga monopolen som infördes, apoteksmonopolet som kom 1971 till exempel eller min favorit när man på 70-talet ville göra statligt monop monopol av artistförmedling det vill säga att det skulle finnas en enda artistbokare i Sverige och det skulle vara arbetsmarknadsstyrelsen. Men i år har vi ju haft ett sånt här exempel det här rökförbudet på uteserveringar som vi nu har kunnat se Eh, de praktiska konsekvenserna av. Eh, det är verkligen en märklig upplevelse att vara på en utservering. Så ser man då bord där människor har lämnat sina dryckesglas och tallrikar eh, och sen. 10 meter längre bort på trottoaren står människor i små klungor och röker. Och när de har lämnat trottoaren så är det en li ett litet berg av fimpar som ligger där. Alltså det är en situation som jag tror att ingen föredrar framför hur det var innan förbudet inträdde.
1: Nej, det är jätteirriterande. Alltså min... Jag har en pub som jag brukar hänga på och jag går förbi den när jag går till och från jobbet. Och innan funkade det väldigt bra för så här, folk satt utanför och rökte och sen så gick folk förbi på trottoaren Men nu så står ju alla rökarna på trottoaren så man zigzackar sig fram genom det här rökmålet som liksom förbipasserande tidigare slapp i hög utsträckning. Så jag fattar verkligen inte hur det är tänkt att göra någon nytta för det här förbipasserande heller.
0: Nej, och sen det här systemet verkar utformat på ett sätt som ingen riktigt har... Någon idé om hur det ska tillämpas. Men det bygger ju delvis på att medborgarna ska ange varandra. Och sen är det krögaren som ska straffas om det är så att gästerna inte hörsammar det här förbudet. Men det som är intressant med just rökförbudsdebatten är de olika argumentationslinjer som förs från då motståndarna och anhängarna av det här förbudet. Eftersom motståndarsidan till exempel i Smedjan- Anför principiella argument om var då eh, det offentligas eh, makt ska sluta någonstans och var medborgarnas självbestämmande ska börja. Medan anhängarna av förbudet hela tiden argumenterar om hur förkastligt de tycker att rökning är.
1: Förklaringen till det är ju att om man skulle ta deras princip, nämligen att majoriteten kan förbjuda vad den ogillar hos minoriteten och hårdrar den så får man ju ett katastrofalt, totalitärt, psycho samhälle.
0: Så skulle man också kunna formulera det. Men det är alltså då nyttoargument som anförs för inskränkandet av friheten. Medan de som försvarar friheten använder principargument. Och det här är då en tendens som känns igen från en rad olika samhällsdebatter just nu. Ett annat exempel som jag tar upp i mina artiklar är kontanthanteringen. Sverige då som alltid ska vara först och mest med allting som är nytt. Oavsett om det är bra eller dåligt ser ut att bli världens första kontantlösa samhälle eller som då anhängarna av den här utvecklingen kallar det kontantfria. Och enligt en studie som kom tidigare i år så kommer Sverige att vara i praktiken kontantfritt redan år 2023. Detta trots att 72% av svenskarna vill kunna använda kontanter även i framtiden. Det här är alltså en utveckling som genomdrivs mot majoritetens vilja.
1: Ja, där är det också intressant, för jag har också skrivit om samma rapporter och jag kommer ihåg att även bland unga är ju en majoritet för att kunna använda kontanter, så det är liksom inte så att det som använder kontanter håller på att försvinna bort heller, utan alla är emot det här. Alla grupper.
0: Ja, det är en majoritet som vill ha kvar kontanterna, men när friheten inskränks på det här sättet, på tvärs mot majoritetens önskemål, så är det ofta oheliga allianser av intressenter som driver på utvecklingen. Och i det här fallet så är det bland annat då bankerna som har ett intresse att slippa kontanthanteringen eftersom sedan staten privatiserade kontanthanteringen och storbankerna då eh, velat minska kostnaderna för detta och då genom att minska användningen av kontanter så de har gjort det dyrare och krångligare konsekvent att eh, hantera kontanter. Men det är också fackförbunden som då vill minska kontanthanteringen- framförallt då inom detaljhandeln och kollektivtrafiken- eftersom det minskar rånrisken.
1: Man skulle även kunna tillägga att digitala pengar- lämnar mer spår än kontanter- och staten förstås har allt intresse av att öka sitt kunskapsövertag- gentemot medborgarna och liksom ha bättre koll på. Så det är också en, ett motiv man måste räkna med.
0: Så här kan man ju så säga att statens misslyckande- med att upprätthålla lag och ordning som du nämnde tidigare- Får då till konsekvens att istället för att fackförbunden säger nej men ni måste bura in alla rånare så säger de att nej men vi ska sluta använda kontanter för då slipper vi bli rånade.
1: Ja, för det, det är ju inte som att folk liksom nu hotar människor med kniv eller annat och tvingar dem att swisha pengar istället, digitalt. I och för sig är man ju lite korkad eftersom swish ju gör det ganska lätt att spåra vem som har rådat. Men liksom, brotten sker fortfarande. Det kommer fortsätta ske även om alla kontanter försvinner.
0: Men det här är alltså frågan om en teknokratisk kamp mot den livsstil som människor i allmänhet föredrar. Och den bedrivs också på andra områden, till exempel trafikplaneringen och stadsplaneringen. Eh, till exempel då, privatbilismen ökar i Sverige. Både i termer av att fler skaffar bil och att det körs allt längre sträckor. Men politiker och trafikplanerare på de kommunala trafikkontoren då driver en linje att aktivt försämra framkomligheten.
1: Miljözoner, anyone?
0: Ja, nej, men det här är ju tydligt till exempel i Stockholm. Där då trafiken ökar naturligtvis när befolkningen ökar. Alla tra eh, transportslag ökar när det flyttar in fler människor. Det är ju inte så svårt att räkna ut. Men istället då för att försöka sträva efter att infrastrukturen ska hänga med befolkningsutvecklingen så driver då politikerna på för att aktivt försämra framkomligheten till exempel genom att stänga av gator och ta bort eh, körfält och så vidare. Och när nya stadsdelar planeras apropå stadsplaneringen så har man medvetet valt att bygga för få parkeringsplatser trots att man vet att de som flyttar in kommer att efterfråga parkeringsplatser. Och i flera fall så har det fått till konsekvens att man har fått bygga parkeringshus i efterhand som någon slags ad hoc-lösning eftersom situationen har blivit ohållbar. Eh, och argumenten då för den här fra minskade framkomlighetslinjen har varierat. Tidigare så brukade man anföra säkerhetsargument och miljöargument men i takt med att biltrafiken har blivit säkrare och miljövänligare så har det mer och mer kommit att handla om då att man tycker att biltrafiken tar upp onödigt mycket plats enligt teknokraterna.
1: Alltså den här eviga effektiviseringen av samhället där man ska ta upp så lite plats som möjligt och bete sig i så liksom strömlinjeformat som möjligt. Det är ju en obehaglig vision.
0: Ja och vad som är onödigt och inte är ju naturligtvis en bedömningsfråga. Medan teknokraterna på, inom politik och stadsplanering verkar anse att då den individuella mobiliteten är onödig så tycker medborgarna någonting helt annat eftersom de fortfarande föredrar bilen framför andra transportslag trots de här ansträngningarna att göra det både dyrare och svårare att äga och köra bil.
1: Ja, alltså det är ju inte som att inte bilen har fördelar gentemot bussen i Det är att man har lite privat utrymme och kan styra över sitt eget schema lite mer. Och...
0: Ja, men den går inte att ersätta med kollektivtrafik. Alltså i storstadsområdena så är kollektivtrafiken redan belastad till bristningsgränsen det går liksom inte att flytta över trafik från andra transportslag och tittar man utanför de tätbefolkade områdena så är ju inte kollektivtrafik ofta en lösning personbilstrafiken står fortfarande för nästan 80% av alla persontransporter i Sverige och det kan jämföras med den spårbundna trafiken alltså tunnelbana, spårvagnar pendeltåg och fjärrtåg tillsammans som utgör 10% av persontransporterna så det här med att biltrafiken skulle vara onödig är ju min sagt en sanning med modifikation men det hindrar inte teknokraterna för att använda den typen av argument även i andra debatter till exempel bostadsplaneringen och stadsplaneringen för bostadsbyggande för trots då att en förkrossande majoritet av svenskarna helst av allt önskar att bo i stadsnära villabebyggelse med egen trädgård som de själva äger så drivs det en aktiv politik och en aktiv stadsplanering för att det inte ska byggas fler villor utan istället ska det byggas fler hyresrätter i flerfamiljshus.
1: Nej, alltså, så yteffektivt.
0: Ja, den boendeform som nästan ingen efterfrågar. Så att hyresrätten är politikernas, alltså och stadsplanerarnas, baby men befolkningen vill ha egna villor. Och precis som med privatbilismen så kritiseras villabebyggelsen av teknokrater för att den tar upp onödigt mycket plats. Och därför planeras nästan inga nya villaområden och ännu värre då, befintliga villor rivs och ersätts av höghusbebyggelse till grannarnas förtret naturligtvis också.
1: Ja, alltså det här effektiviseringsargumentet dyker ju upp även i, i rökfrågan. Alltså, när man diskuterar fram och tillbaka vilka risker man ska få ta med sin egen kropp och vad man liksom väljer att inhalera i den och så vidare så kommer alltid till slut någon att lyfter upp det här att ja, men man kostar ju faktiskt pengar för du vet, det allmänna eller någon annan omskrivning för skattebetalarna. Ehm, och därför borde man inte få röka. Och det är också idén att så här först tar vi alla era pengar men sen ska ni se till att inte liksom belasta den här potten av era pengar för mycket. Självklart borde ju alla som har tvingats betala in i potten också ha rätt att få pengar ur den om vi nu ska ha ett sådant system. Men tanken är då, att det är inte effektivt att röka för att man, man blir en samhällsekonomisk belastning. Dessutom är det någonting man kan ifrågasätta om vi nu ska liksom ge oss in på den sortens argument för att man dör ju i snitt tio år tidigare. Och liksom tio års pensionsutbetalningar om vi nu ska ha det här obehagliga argumentet alltså det blir så fel att tänka på människor i effektivitetstermer
0: sen finns det ju också en rättvis aspekt av allt detta och det borde ju inte minst intressera människor på den politiska vänsterkanten för när man istället för att bygga mer av den typ av bostäder som flest människor efterfrågar så att priserna på villor sjunker och det blir möjligt för fler att bo på det sätt som de själva vill så driver politiken och samhällsplanerarna på för att göra villaboendet till en ännu mer exklusiv boendeform som bara de allra rikaste har råd med. Det här var ju det som då egna hemsrörelsen både till höger och vänster motsatte sig en gång i världen. Och det ser man ju nu på prisutvecklingen av de gamla egna hemsområdena också att de här villorna som ofta byggdes som byggsatser av arbetare själva, de betingar ju jättehöga värden idag.
1: Ja, jag kommer osökt även att tänka på flygdebatten där man ju försöker göra flyget så dyrt och exklusivt som möjligt för att begränsa antalet personer som har råd och möjlighet att njuta av det.
0: Ja, precis. Och det är många olika typer av sådana här fritidssysselsättningar eh, som nu, nu får stryka på foten just för eh, för den här teknokratiska effektivitetstanken. Flygskam är ju ett sådant exempel där då bara de rikaste ska kunna flyga runt. Och sen ett annat exempel som vi ofta har skrivit om i smedjan, det är ju detta med jägarna och sportskyttarna som får se sin verksamhet hela tiden kringskäras. I storstadsområdena så försvinner i princip alla skjutbanor för att kommunala samhällsplanerare och politiker vill få bort dem. Så kan det vara anläggningar som har funnits i, ja men i över hundra år som helt plötsligt då inte får vara kvar på grund av bullerregler.
1: Ja, alltså en grej, det är ju precis samma sak. För att en grej jag verkligen gillar med Sverige är annars att vissa sporter, typ som till exempel liksom jakt och sådana saker, som i många andra länder är överklass-sysselsättningar. Här är folk alltså folkliga hobbies, folkliga nöjen. Och det försöker man ju indirekt eller direkt också sabotera genom att försöka göra det så svårt som möjligt att ägna sig åt skytte.
0: Ja, och det är egentligen så handlar det väl om alla typer av fritidssysselsättningar. För det, det pågår ju en debatt nu om en fotbollsplan i natt. Bovallen heter den där då klagande grannar tycker att det låter för mycket när barnen spelar fotboll där så därför så vill de att det ska de ska tvingas upp för någon slags bullerplank och om de här gnällande grannarna vinner det här målet så blir ju det ett prejudikat som kommer att bli förödande för fotbollsplaner eller liksom idrottsanläggningar över hela Sverige. Men
1: kan inte den som är så himla ljudkänslig bara bosätta sig där det är tyst istället? Alltså varför ska man alltid kräva att omgivningen anpassar sig? och aldrig varit beredd att anpassa sig själv lite.
0: Men det är ju inte bara det, utan det handlar ju också om det här att det inte lämnas plats för någon form av anläggningar för något annat än boende och arbete längre. Och
1: kommunaltransporter. S när man alla. bygger
0: nya stadsdelar så finns det ju inte fotbollsplaner eller liksom eh, grönområden. Eh, båtklubbar tvingas stänga för att kommunen chockhöjer deras arendan för att man ska kunna bygga strandnära bostäder där istället. Det är som att våra kommunpolitiker och kommunalbyråkrater vill att vi ska leva som grönsaker som bara ska förvaras i våra lägenheter, i höghus och sedan transporteras kollektivt till våra arbetsplatser och tillbaka.
1: Alltså stryker man transporteras till arbetsplatser och tillbaka och tänker grönsaker så låter det ju som Matrix.
0: Ja, nej, jag associerar till Charles Fourier's idé om det perfekta samhället Falangstären, där alla ska bo i gigantiska kollektivboenden och utföra då eh, ändamålsenliga sysselsättningar enligt en liksom, generalplan. Mm, för... Även
1: Evgeni Samjatins vi har ju samma idé att här, man har drivit in hela dagen enligt någon sorts lycko- och nyttooptimerande idé om någon den här 24-timmen man får ha kvar att disponera över fritt.
0: Ja, för fullföljer man den här tanken om att eh, privatbilismen och villan tar onödigt mycket plats, ja, men då kan vi ju börja fundera på hur vi egentligen disponerar våra lägenheter. Argumentet mot det här med parkeringsplatser till exempel är att ja, men människor använder bara bilen någon timme om dagen. Ja, titta då på köket. Hur många timmar om dagen använder man sitt kök? Vore det inte bättre då om alla som tvingas bo i de här höghusen hade gemensamma kök? Man skulle kunna ha stor kök till exempel. Så äter vi gemensamma matsalar. Eller sovrummet till exempel. Jag menar när man sover märker man ju inte. Man skulle kunna ha sovsalar där vi alla bor.
1: Ja och framförallt borde man ju börja sova i skift istället. Om man nu ska ha åtta timmars jobb, åtta timmars sömn och åtta timmars fritid. Då kan man ju ha tre personer som sover i exakt samma säng och bara byter av varandra. Det låter ju jättebra.
0: Jag tänker hur många som skulle kunna förtätas och klämma sig in i Stockholm om vi alla levde som ubåtsbesättningar
1: jag ser inga nackdelar med det här alls.
0: <laughs> inga nackdelar alls. Nej, men problemet med teknokraternas nyttoargumentation är ju att nyttoargumenten har ju inget som helst värde om man inte deklarerar vad som är ändamålet med hela projektet.
1: Alltså underförstått så fattar vi ju att ändamålet med det här projektet är att effektivisera och utminimera alla människor. Men det är ju klart att man inte vill deklarera det enda målet eftersom ingen gillar det.
0: Ja det är som de här människorna som förfäktar eh, återinförande av fastighetsskatt eftersom den då ska göra arbetsmarknaden mer flexibel och boendet mer effektivt. Det vill säga att man ska beskatta ut människor, framförallt enkor och människor i den situationen från deras bostäder så att teknokraterna själva kan flytta in i deras lägenheter. Mm.
1: Så det inte tar upp onödigt mycket plats för teknokraterna.
0: <skraterna> Eller hur? Men den som inte betraktar samhället som ett jättestort projekt som ska vara så effektivt som möjligt och medborgarna som kuggar i ett maskineri utan snarare demokratin som någon slags ramverk som ska ge medborgarnas åsikter genomslag och skapa ett ramverk där människor kan försöka förverkliga sig själva och leva det liv de vill har skäl att vara uppmärksam på de här stegvisa frihetsinskränkningarna, oavsett om det handlar om till synes triviala saker som cigaretter eller kontanthantering.
1: Ja alltså på tal om det har jag ju också skrivit en text som egentligen både knyter ihop ditt och mitt ämne men också blir lite av ett praktiskt exempel på hur det här funkar. Jag tänker nämligen på flygskatten. Alltså den infördes ju i april 2018 och redan då så varnade flera flygbolag för negativa konsekvenser det skulle kunna få. Ehm, bland dem SAS som eh, sa att man kanske skulle bli tvungen att flytta flyglinjer från Stockholm till Köpenhamn. Eftersom det skulle bli mer men, vettigt och lönsamt med den här alltså svenska det Alltså inte flyglinjen
0: från Stockholm till Köpenhamn som flyttas- utan flyglinjer från Stockholm flyttas till Köpenhamn.
1: Ja, ja. ja. Bra förtydligande. Um, och det här har nu skett i dagarna som meddelade SAS att flyget till Los Angeles i framtiden inte kommer att avgå från Stockholm utan från Köpenhamn. Eh, och även konkurrenten Norwegian har tidigare dragit in flyglinjer från Sverige till både San Francisco och Las Vegas som en direkt konsekvens av flygskatten. Eh, så den som vill resa dit med Norwegian får istället mellanlanda i London och SAS-resenärer som vill flyga till Los Angeles antar jag då får mellanlanda på kastar upp. Eh, och det är inte bara tråkigt för dem utan egentligen även för klimatet eftersom flygsträckan blir längre. Alltså,
0: ja, jag misstänker att den som har bestämt sig för att flyga till Los Angeles kommer nog att göra det oavsett om den tvingas att först flyga till Köpenhamn och sen flyga den längre sträckan från Köpenhamn till Los Angeles. Jag tror inte att det är så här jaha, nu har vi ingen direktlinje längre så att jag struntar i att åka till Kalifornien som jag hade planerat.
1: Ja men alltså Sociala ingenjörer har ju alltid den här idén att man kan vrida på så pyttesmå reglage och så kommer lite små skillnader och då kommer folk när nu blir det för jobbigt så nu skippar jag det här. Alltså om man inte ens kunde få bort alkoholen i USA genom att förbjuda den kommer inte en liten skattehöjning att få folk att ändra sin livsstil. Alltså det fattar inte riktigt hur människor funkar. Fast
0: jag får ju känslan av att de här sakerna mer handlar om att man ska straffa människor än att man ska ändra deras beteende. Visst, du kanske vill flyga till Los Angeles, men du ska minst få mellanlanda i Köpenhamn först, din jävel.
1: <laughs> Och betala extra. Jo, men faktiskt. Eller, vad jag presenterar i den här texten är ju då en tredje teori kring varför man egentligen inför den här sortens... Politik. Alltså det handlar ju inte om att göra saker lättare för oss medborgare. Det handlar inte särskilt mycket om att gynna klimatet heller. Staden utredde ju själv flygskatten inför dess införande och kom fram till att den enbart kommer att minska koldioxidutsläppen från svenskars flygresor med mellan 0,5 2 procent. Alltså pyttebitar. Och det är alltså pyttebitar av svenskars flygresor i världen som är en bråkdel av flygresor i världen i allmänhet. Och flygresor i världen i allmänhet orsakar i sin tur bara 2,6 procent av världens totala koldioxidutsläpp enligt luft. Verket. Så det är verkligen så små eventuella skillnader på marginalen.
0: Ett slag i luften skulle man kunna säga.
1: Haha, ja. Och nej, nu kommer jag på så många sådana här usla flygmetaforer att kan dra. Kan du
0: inte skriva ner dem på en liten lapp?
1: <haha> Och sen lägga dem i papperskorgen där under ja. ditt skrivbord. Ja. Eh, nej men hur som helst. Varför då driva igenom en politik som varken gynnar medborgarna eller gynnar klimatet? Min teori är att regeringen tror sig gynna Sverigebilden. Alltså, ledande politiker ur alla läger talar ju väldigt gärna om hur Sverige ändra är, eller ska bli, eller ska fortsätta vara en internationell förebild i klimatfrågan. Eh, och det hänger ju ganska mycket ihop med den här tendensen man skämtar om ibland att Sverige gärna vill se sig själv som en moralisk supermakt i brist på att ha lyckats vara super på andra områden. Um, när det handlar om den här sortens imagefrågor så kan ju symbolpolitik tänkas vara mer effektiv än symbolpolitiken är mot till exempel klimathot. Um, och visserligen måste man tänka på att det primära syftet bakom alla skatter alltid är att staten ska tillskansa sig mer av våra pengar. Alltså follow the money-principen funkar jättebra på skattefrågor. Men när det gäller punktskatter så riktas ju det mot saker våra politiker vill markera mot. Eh, bensin, cigaretter, eh, storbanker och förstås flygresor. Eh, här blir ju effekten i praktiken att utsläppen bara outsourcas till andra länder. Men det får ju Sverige att se bättre ut för då kommer ju färre flygresor att avgå ifrån Sverige. Eh, ja, det här får mig också att tänka på ställningstagandet mot plastpåsar som är ungefär lika ineffektivt. Plastpåsar är, som jag har talat om tidigare här i podden, eh, mer miljövänliga alternativen. Och dessutom kommer upp till 95% av plasten i haven från 10 flodsystem varav inget är överhuvudtaget i närheten av Sverige. Så man gör inte jättemycket bra för klimatet, man gör människors vardagar jobbiga och ändå, trots det vill Sverige gå längre än EUs krav på förbrukningstak och förbud och sånt. Jag får helt enkelt intrycket av att Sverige bilden här går före klimatet. Det är liksom viktigare att se ut, att göra saker, än att faktiskt göra någonting bra. Um, men sen måste man också tänka på att som vi ju har talat om i början av den här podden så har Sverige bilden en del problem alltså Många lyfter fram att Sverige till exempel inte har hanterat vare sig brottslighet eller migrationsfrågan särskilt snyggt och ur ett annat läger som till exempel exemplifierades av New York Times så tar man ju upp Sverige som ett skräckexempel på hur höger extremism och nationalism och sånt har fått fäste så att folk ser inte jätteljust på Sverige just nu utomlands och att då fokusera på att skrämma bort flygbolag från Sverige och göra plastpåsar dyrare riskerar ju att få Sverige att se ännu mer verklighetsfrånvänt och dysfunktionellt ut snarare än att fås sig se ut som en ja, klimatmoralisk supermakt. Ord. Det är alltså så Lars Anders försöker för uttrycket word.
0: Blanche står här upp på bordet på redaktionen- med en knuten näve i luften och håller sitt brandtal- Ja, varje morgon. Ja. <laughs>
1: men särskilt när vi spelar in podd.
0: Så, det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet. Men eh, har vi fått någon lyssnar kommentar eller läsarkommentar sen sist? Det borde vi väl rimligtvis ha fått.
1: Nej, det har varit helt dött sen du försvann. Nej, det har, vi har fått en del kommentarer. En jag skulle vilja lyfta upp eh, kom när jag delade eh, en text om rökförbudet som jag skrev... En månad efter rökförbudet och sen inträffade två månaders dagen efter. Då tänkte jag, jag delar den igen som en påminnelse om hur hemskt det har blivit. Åh, oh,
0: kommentarsfälten till rökförbudsartiklarna. Oh, The gift that keeps
1: giving. <laughs> en källa av märkliga kommentarer. Men också kommentarer som ger möjlighet att plocka upp vissa principiella frågeställningar. På den här andra delningen av min rökförbudstext så skrev en person vid namn Lager Gren. så här. Att rökning har blivit en symbol för frihet är helt otroligt. Att påstå att rökförbudet skadar fler än det hjälper säger allt om skribentens flykt från verkligheten- jag skulle jättegärna lyckas bättre med att fly undan verkligheten men jag befinner mig fortfarande i den, är jag rädd. Vad gäller det här med att rökning har blivit en symbol för frihet så är det inte alls så otroligt som man tydligen skulle kunna tro utan rökning blev en symbol för frihet när regeringen bestämde sig för att försöka begränsa ens frihet att röka. Alltså det är ju staten, riksdagen regeringen som laddar cigaretter med politiskt värde. Innan dess var det bara en rökbar pinne man kunde få cancer av.
0: Ja, jag skulle nog säga att rökning blev ju i ett avseende- en symbol för frihet redan under tidigt 1900-tal- när tobaksbolagen lanserade cigaretten som frihetssymbol- Marlboro-mannen och så vidare. Så att den, den konnotationen har ju funnits hela tiden. Det som är intressant nu är ju att den har blivit- en slags motståndssymbol mot statligt för mynderi. För alltså... Titta på svenska spelfilmer från 60, 70, 80-talet när folk, alltså folk röker ju som borstbindare hela tiden. Bergmanfilmerna är ju tydliga exempel på detta och vilket sannolikt har ett samband, folk ser också tio år äldre utan vad de är jämfört med vad människor gör idag. Så att det är möjligt att den här rökningen fick en del konsekvenser för människor. Och att rökningen har minskat handlar väl i stor utsträckning också om att människor har blivit mer medvetna om de här negativa konsekvenserna. Men när då människor har slutat vara tobaksberoende, lever hälsosammare, allt borde vara frid och fröjd, då glider då statsmakten in och inför de här onödiga och korkade förbuden som gör att folk bara, nej men det kanske borde ganska nice att börja röka igen Ja
1: men det är ju exakt vad jag känner alltså, jag får ju alltid också en massa kommentarer på de här texterna på tv att sluta röka och så här, jag röker inte det utgår ifrån att jag gör det för att jag tänker sig att alla icke-rökare hatar rökare bara för att de själva gör det. Men det gör jag inte. Däremot så, alltså ju mer politik som syftar till att få mig att sluta röka desto mer känner jag ibland att det är rätt trevligt att ta en cigarett då då för att det känns som en motståndshandling.
0: Ja, det är ju så otroligt dum och kontraproduktiv politik. Men eh, han, vad hette han, Lövgren, ja. han har ju rätt i att det är ju faktiskt helt otroligt att cigaretten har blivit en frihetssymbol här i kampen mot förmynderiet.
1: Tack men, för det, regeringen!
0: Men det är ju förmynderiet som är problemet och inte friheten.
1: Ja, ord! Och med dessa ord så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat, rekommendera er att följa oss på alla möjliga ställen, att ge vår podd höga betyg överallt där ni kan och att förstås gå in på www.timbro.se-medjan där ni hittar alla våra allster.
0: Tack för att ni har lyssnat!